0: Deutschlandfunk Kultur heute Von dort ist es ein sehr weiter Weg nach Japan, aber wir gehen ihn mit einem ausgesprochenen Japan-Kenner. Christoph Peters ist Schriftsteller und vielleicht ist das Teil der Erklärung dafür, dass er schon fleißig über Japan geschrieben hat, bevor er das Land höchst selbst besucht hat. Guten Tag, Christoph Peters. Hallo, Der Anlass unseres Gesprächs, der scheint ja ein bisschen banal zu sein. Heute verlässt Prinzessin Marco die kaiserliche Familie und verliert, weil sie einen Bürgerlichen heiratet, ihren Status. Das Thema ist viel diskutiert in Japan mit allen Skandälchen und ausgegrabenen Geschichten, die es in einem solchen Fall wohl geben muss. Aber die Frage ist ja, die uns bei Kultur heute interessiert, was für eine Bedeutung hat denn das Kaiserhaus in Japan und wie schwer wiegt es, es zu verlassen?
1: Also, ähm... Für die junge Braut ist es sicherlich ein großer Schritt, das Kaiserhaus zu verlassen. Andererseits auch ein erwartbarer Schritt, weil sie, sobald sie einen Bürgerlichen heiratet, vermutlich schon seit Kind weiß, dann wird sie die kaiserliche Familie in der einen oder anderen Weise verlassen müssen. So ist es jetzt ein sehr besonders drastischer Bruch, der ja sicherlich psychologisch irgendwie schwerer fällt, als das normal der Fall wäre. Aber die kaiserliche Familie ist halt eben repräsentiert durch den Tenno und gilt seit dem Zweiten Weltkrieg als Symbol der japanischen Einheit, was immer das alles bedeutet. So richtig präzise spricht eigentlich auch keiner der Japaner, es sei denn, es sind ganz besonders kritische Leute, die irgendwie eine ganz andere Ausrichtung des Landes wollen darüber, was der Kaiser denn für sie eigentlich bedeutet. Er ist da irgendwie im Verborgenen, er ist so ein bisschen sowas wie der Oberpriester des Landes, der irgendwie relativ geheime shinto -Riten, ähm, durchführt, vermutlich das ganze Jahr über und damit irgendwie das Wohlergehen des Volkes irgendwie im Kooperation mit der Geisterwelt sichert.
0: Ja, Lassen Sie uns aber trotzdem eine Annäherung versuchen, auch wenn das Geheimnis offenbar das ähm, vorherrschende und wichtigste an dieser ganzen Sache ist. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der Tenno ja Staatsoberhaupt und das seit mhm. sehr, sehr langer Zeit. Das hat sich dann geändert mit dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben es gerade gesagt, dann ist der Tenno so etwas wie ein Symbol geworden. Die Alliierten haben den Kaiser aber nicht, also zu einem bloßen Repräsentanten gemacht, aber nicht angeklagt. Ähm, aus Sorge offenbar, ähm, dass es Japans zerreißen würde?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von Theorien, warum sie ihn nicht angeklagt haben. General MacArthur war wohl von der Persönlichkeit des Kaisers, der ihn persönlich aufgesucht hat, so beeindruckt, dass er gedacht hat, wir brauchen den noch. Wir brauchen den sowohl, um das Land nicht wieder in Nationalismus zurückfallen zu lassen, weil das ist ein vernünftiger, ein klarer, ein berechenbarer Partner. Wir brauchen ihn irgendwie auch, ähm, um dem japanischen Volk zu ähm, nicht die totale Verzweiflung aufzubürden, sondern er muss irgendwie als dieses Symbol, was immer Symbol bedeutet, ne, niemand weiß ja so genau, was ein Symbol ist, er ist jetzt nicht mehr direkt göttlich, aber so genau, dass er göttlich ist, ist es vorher auch nicht formuliert worden und ähm, es ist alles so ein bisschen eigentlich typisch japanisch nicht präzise ausformuliert, sondern man bleibt in Wagen, aber die, Japan die Amerikaner haben vor allen Dingen auch nicht wirklich klären können, und es ist bis heute umstritten, welche Rolle der Tenno überhaupt in der ganzen Kriegsvorbereitung und Kriegsdurchführung hatte. Man weiß bis heute nicht ganz genau, ob er nicht in Wirklichkeit alles in seiner beschränkten Macht Mögliche getan hat, um die Generalität von der Eskalation abzuhalten. Ob er nicht doch derjenige war, der irgendwie dann im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass Japan kapituliert hat. Ähm, andere sind der Meinung, er war derjenige, der hinter allem stand. Aber die neuesten Forschungen, die ich gesehen habe, legen eher nahe, dass er doch eine mäßigende Figur war, die im Prinzip eingesehen hat, dass er gegen die mächtige Generalität sowieso nichts ausrichten kann, wenn er nicht einen Putschversuch äh, provozieren will.
0: Aber eine mäßigende Figur, eine auch versöhnende Figur, ist der Kaiser dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg geblieben. Wichtig insofern wirklich für die Gesellschaft.
1: Ja, er ist irgendwie dann am ähm, in dieser sonderbaren Zwischenrolle, die er eben einmal hat, für die japanische Gesellschaft immer von herausragender Bedeutung gewesen und dabei eben aber trotzdem in diesem verborgenen Raum. Alle beziehen sich irgendwie auf ihn, aber niemand formuliert das so wirklich aus. Gleichzeitig hat er dann in der ganzen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu seinem Tod 1978 natürlich repräsentative Aufgaben, insbesondere in der internationalen Politik, wahrgenommen, wie das eben die Queen oder ein deutscher Bundespräsident eben auch tut. Er hat viele bedeutende Leute getroffen und irgendwie alle mochten ihn. Er war ein herausragender Meeresbiologe übrigens und hat auf wissenschaftlichem Bereich, insbesondere in der Quallenforschung, tatsächlich relevante Beiträge geleistet.
0: Über die Heirat von Prinzessin Marco wird jetzt in der Bevölkerung tatsächlich auch rege diskutiert. Es gibt ungefähr 30 Prozent, die dagegen sind, ungefähr 30 Prozent, die dafür sind und ungefähr 30 Prozent, denen das Ganze egal ist. Zeigt sich daran vielleicht auch eine gewisse Erosion, was die Bedeutung des Kaiserhauses in Japan angeht?
1: Die gibt sicher, aber die ist statistisch irgendwie relativ schwer zu erfassen. Also da habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, ähm, je nachdem, wer die Statistik gemacht hat, kommen sehr unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Ich habe gerade einen Artikel von einer Japanerin gelesen in der NZZ, die sagte, dass vielen Japanerinnen begrifflich da die Sachen ähm, zwischen ähm, ähm, das Frauen- Kaiserin werden können und dass die Kinder dieser Frauen dann auch Kaiser werden können, dass das vielen Japanern gar nicht bewusst ist. Also manches ist da wirklich sehr, sehr diffus und, ähm, und unpräzise und ich habe neulich erst wieder Statistiken gelesen, nach denen irgendwie 90% Prozent der Japaner doch auf jeden Fall den Kaiser in dieser Form behalten wollen, aber wie gesagt... Ähm,
0: in dieser männlichen ähm, Form meinen Sie?
1: Ja, ja, in dieser männlichen Form behalten wollen, und, ähm, aber die Japaner, mit denen ich zu tun habe, die weichen auch immer so ein bisschen aus, wenn ich sie so direkt danach frage. Eigentlich habe ich manchmal den Eindruck, das ist so etwas intim Japanisches, wo sie davon ausgehen, das kapierten Europäer sowieso nicht.
0: Christoph Peters hat es wenigstens versucht. Der Schriftsteller hat mit uns gesprochen über Japan und das Kaiserhaus aus Anlass der Heirat von Prinzessin Marco, die damit die kaiserliche Familie verlässt. Vielen Dank.